0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss. Hallo verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Barbara Merz und wir wollen heute über Abwasser sprechen, die energie- und CO2-neutrale Kläranlage und haben deshalb zwei Experten aus Dänemark eingeladen. Klaus Hohmann. Er verantwortet das Abwassermanagement der Gemeinde Aarhus in Dänemark. Er hat zusammen mit Mass Warming von Danfoss eine bestehende Kläranlage zu einer der modernsten Abwasseranlagen weltweit umgerüstet. Eine Zahl vorab, das Wasser- und Abwassermanagement steht für 30 bis 50 Prozent des Stromverbrauchs von Gemeinden in Europa. Da ist also viel Potenzial. Eigentlich wollten wir diese Folge ja die ideale Kläranlage 2030 nennen, aber Klaus und seine Kolleginnen und Kollegen in Dänemark sind dort schon angekommen. Klaus, warum seid ihr Vorbild für viele andere Anlagen?
1: Ich glaube, wir sind ein gutes Beispiel, weil wir auf der einen Seite viel Energie sparen und gleichzeitig als Kläranlage Energie produzieren. Und das ist fantastisch.
0: Und was sind die Unterschiede zu bestehenden Anlagen in Europa? Was habt ihr in Aarhus anders gemacht?
2: Die
1: Anlage selber unterscheidet sich gar nicht großartig von anderen bestehenden Kläranlagen in Europa oder Dänemark. Es sind vielmehr die Menschen, die dort jeden Tag arbeiten und die Ziele verinnerlicht haben, Energie und CO2 einsparen. Wir haben uns schon in den 90er Jahren Gedanken gemacht, wie wir Energie einsparen können und sind dann auf die Suche nach Technologien gegangen.
0: Ich sehe gerade auf dem Bildschirm, Mess, du möchtest was dazu ergänzen?
1: Es gibt noch ein paar wenige andere Anlagen auf der Welt, die ähnlich wie Aarhus arbeiten und die gleichen Ziele verfolgen. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass im Gegensatz zu diesen Anlagen wir denen nur mit Haushaltsabwassern Energie erzeugen, nicht mit zusätzlichen Abfällen beispielsweise aus der Lebensmittelindustrie. Wir nutzen auch keine Solarpaneelen oder Windkraftanlagen. Das ist das Alleinstellungsmerkmal von Aarhus und deshalb ist das Beispiel so gut für andere Abwasserbetriebe, denn der Aufwand ist überschaubar.
3: Uh, one can copy what have been done in Orhuz. You don't need to have a special raised, where you can get stuff from other places, or you can get that and that. You just need normal household waste.
0: Mm -hmm. Klaus, wie habt ihr das technologisch und organisatorisch geschafft, eine CO2-neutrale Produktion und gleichzeitig auch noch Energie zu produzieren? Was musstet ihr lernen?
1: Wir haben das Mindset der Menschen erweitert, eine Vision mit ihnen entwickelt und ein Anreizsystem geschaffen. Sie dürfen in neue Technologien investieren. Es geht um Motivation. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen in andere Anlagen geschickt. Sie sollten lernen und Ideen
2: entwickeln. Mhm.
0: Und was habt ihr technisch dabei verändert?
2: Technically, I would say the, the first and most important thing is automation.
1: Das Wichtigste ist die Automatisierung. Wir arbeiten seit Jahren mit Automatisierungssystemen und scada systemen Und das erlaubt es uns, unser Wissen, unsere Daten in die Systeme einzuspeisen. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Das ist wichtig, um unsere Ziele zu erreichen. Und natürlich haben wir fast an jeder Pumpe Frequenzumrichter. Darüber hinaus nutzen wir anamox haben die Belüftung optimiert und die Entwässerungseinheiten erneuert. Diese Investitionen rechneten sich nach viereinhalb Jahren. Wow,
2: nach viereinhalb Jahren schon. Mess,
0: ähm, ergänzt das doch bitte mal noch für uns.
1: Ja, gerne. Zwei Punkte hätte ich. Ich möchte die Automatisierung hervorheben, die wir heute oft ja auch Digitalisierung nennen. Wichtig ist die Sensorik in der Anlage, denn sie fährt die Anlage. Und das bestätigen uns viele Kunden, denn die Fortschritte der letzten Jahre beruhen zu 70 Prozent auf der Automatisierung bzw. Digitalisierung der Prozesse.
3: 70% of all the improvements is coming from Digitalization or Automatization, whatever word we use for it.
0: Okay. Und was steckt hinter diesen 70% Fortschritt durch Digitalisierung, Mess?
1: Digital heißt für mich mehr Sensorik für mehr Daten und Informationen. Der Anwender muss diese Daten für mehr nutzen als in der Vergangenheit. Genau das machen Klaus und seine Kolleginnen und Kollegen. Sie haben viele Sensorsignale und wissen viel besser, was in der Anlage gerade passiert. Sensorik und Steuerung sind die Schlüssel zum Erfolg.
3: Philosophie, understanding that if you're really in control, if you know exactly what is going on, you can of course adapt a lot better. And, and that's really a, a cornerstone in what they have done. And we have seen on a few other facilities uh, more or less the same thing.
0: Mm -hmm. Klaus, wie viele neue Sensoren habt ihr in der Anlage?
2: We have many and uh, we buy everyone we need that can uh, improve the treatment
1: wir haben viele und wir kaufen jeden, der uns weiterhilft bei der Abwasserbehandlung, dem Einsparen und dem Produzieren von Energie. Der Anlagenbetreiber muss bereit sein, in die Sensorik zu investieren, denn manche sind ziemlich teuer. Aber es gibt viel Unsicherheit, wenn es darum geht, die Steuerung der Anlage dem Computer zu übergeben. Auch bei uns. Wir setzen deshalb auf ein dreistufiges System. Ausgangspunkt sind die Standard-Abwasserparameter und dann können die Anwender mit einem digitalen Zwilling die Anlage auf einer qualitativ höherwertigen Stufe fahren. Und weil wir immer wieder auf die Standard-Abwasserparameter zurückfallen, sind die Bediener sicherer darin, neue Prozesse zu
2: testen. Computers and the digital system.
0: Mm -hmm. Und Mess bedeutet das dann, dass die Kolleginnen und Kollegen Prozessänderungen erstmal mit dem digitalen Zwilling in der Anlage fahren?
3: I think maybe Klaus Petrer can respond to that.
1: Das kann Klaus sicher besser erklären, aber ich will noch eines ergänzen. Sie kontrollieren und steuern die Kernaufgabe, Wasser zu reinigen. Aber die Fähigkeit zu wissen, wie hoch der Ammoniumanteil ist, verändert den Betrieb nochmal. Die Anwender können dadurch den Prozess mit mehr Informationen fahren. Er kann beispielsweise den Ammoniumanteil leicht erhöhen, um Energie zu sparen, in Abhängigkeit vom gegenwärtigen Strompreis oder in Abhängigkeit von staatlichen Zahlungen, wenn der Ammoniumanteil reduziert wird. Sie können mit den Einstellungen spielen und an externe Faktoren anpassen
3: that you get so much controllability or or control of what is going on. Uh, so you, you can begin to play with it or wanted to do it that way or that way and twist and turn it a little bit.
0: Also Mess, du singst ja ein ein Loblied auf die Sensorik, aber verkaufen tust du die ja nicht.
1: Stimmt, aber ich bin der Typ, der die Drives verkauft. Ohne die könnte Klaus vielleicht nur ein Drittel dessen tun, was er und sein Team gerade umsetzt. Nehmen wir mal kurz eine andere Perspektive ein. Wir verkaufen die Drives auch in der Lebensmittelindustrie oder in der Chemieindustrie. Niemand von denen würde seine Anlage aber so fahren wie eine Kläranlage. Denn Klaus und alle in der Branche haben einen Peak an Material am Morgen, am Nachmittag und dann 10 oder 20 Prozent Material in der Nacht und die Anwender fahren die Anlage 24-7. Und wenn du dann den Weg zu einer kompletten Steuerung gehst, bei der die Sensoren sagen, was zu tun ist, dann gewinnst du so viel dazu. Voraussetzungen für diese schnellen Anpassungen der Anlage sind Frequenzumrichter.
3: Ich bin sehr glücklich mit
2: dem, was Klaus
0: is doing. Okay. Und Klaus, wie sieht es denn mit den anderen 30 Prozent aus? Pumpen und so
2: weiter.
1: Die sind wichtig. Die Menschen verbessern Produkte, nutzen Technologien. Aber der Clou ist, wie der Anwender die Anlage und den Prozess steuert und fährt. Eine effiziente Pumpe hilft nicht alleine. Wir sind zu oft auf Technologie fokussiert. Es geht um die Implementierung von Technologien in bestehende Prozesse. Denn viele Anlagenbetreiber haben Angst, die Standardabwasserparameter zu verfehlen. Wir müssen ihnen die Angst nehmen und die Chancen
2: aufzeigen people see as a risk of not meeting the effluent standard.
0: Also ist das dann ein holistischer, ein ganzheitlicher Ansatz, Mess?
2: Uh, for
3: sure. If I see what, what is going on, a lot about
1: ja, absolut. Wir müssen uns die ganze Anlage anschauen, bis zum Ammonium. Ich stimme da Klaus voll zu. Die Aufgabe ist es, an der Kultur zu arbeiten, mit den Menschen in den Kläranlagen. Wir müssen die Bediener, die Verantwortlichen an Bord haben, sonst erreichen wir unsere Ziele nicht. Zur Systembetrachtung gehört aber auch, dass bei Gesetzesinitiativen, beispielsweise zu neuer Energieeffizienz aus Brüssel, nur selten das System betrachtet wird. Zum beispielsweise nur der Motor. Es ist okay, bringt aber überspitzt formuliert nur 1% Effizienzgewinn. Wir sprechen heute mit Klaus über 70 bis 80%. Es gibt Blower, die man wechseln kann. Die bringen dann schon viel, aber der Gesamtblick bleibt
3: entscheidend.
0: Klaus, willst du zu Brüssel äh, noch was
2: sagen?
1: Unsere Motivation ist hoch. Wir müssen Energie und Kosten einsparen und wir wollen bis 2030 CO2-neutral werden, in Dänemark und in Europa. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir können mit unserer Energieproduktion Grundwasser hochpumpen für die Versorgung unserer Kunden und das behandelte Abwasser ins Meer leiten und das alles CO2 neutral. Kannst du dir vorstellen, wie die Welt und Europa aussehen würde, wenn das alle machen würden? Wir haben eine alte Kläranlage retrofitted. Es gibt viele Möglichkeiten, viele
2: Ansätze. Marcelspor uh, has been retro retrofitted. So, there are many possibilities.
0: Mm -hmm. Mess, wie hoch ist das Einsparpotenzial?
3: Wir
1: arbeiten seit einigen Jahren mit der internationalen Energieagentur zusammen. Die publiziert einmal im Jahr ein dickes Buch mit 700 Seiten, woher die Energie kommt und wer sie verbraucht. Und die Autoren stellen auch Einsparpotenziale vor. Die Wasser- und Abwasserbehandlung steht für 3,5 Prozent des gesamten Elektrizitätsverbrauchs Europas. Global sind es sogar 4 Prozent. Das ist äquivalent zum Elektrizitätsverbrauch von Russland. Wenn jeder Klaus nacheifern würde, dann hätte das einen großen Effekt. Und ich gebe euch noch ein paar Zahlen mit. Bis 2030 wollen wir auf der Welt 60% des Abwassers behandeln. Das bedeutet, wir müssen einige neue Kläranlagen bauen. Die Zahl hat die Internationale Energieagentur beunruhigt. Denn damit steigt ja auch der Verbrauch. Wir haben die Verantwortlichen nach Aarhus eingeladen und konnten sie überzeugen, dass beide Ziele zu erreichen sind, Energieeinsparung und sauberes Wasser für Umwelt und Menschen. Und nochmal, wir müssen bestehende Anlagen nicht stilllegen. Wir haben ein ROI von viereinhalb Jahren in Dänemark. Der Strompreis in Deutschland ist noch höher, deshalb rechnet sich das dort noch viel schneller. Es ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch ökonomisch darstellbar
3: industrial side than they are in Denmark. So the return, for instance, in Germany as a major country in Europe would be even faster than what Klaus have seen. So all in all, it's not just to being green, it's also good business. There is uh, a lot of motivation in fact, as, as I see it for moving labor. Mm
0: -hmm. Ich fasse noch mal zusammen. Eine bestehende Anlage mit einem ROI von unter fünf Jahren Energie- und CO2-neutral zu fahren, ist also machbar. Und das auch ohne große Investitionen in Windkraftanlagen. In Zukunft wird es sicherlich auch EU-Vorgaben geben, die mehr Klimaschutz auch aus dem Abwasserbereich einfordern. Die Lösung ist nicht nur Technologie, sondern wir brauchen ein Umdenken bei den Betreibern und bei den Mitarbeitenden. Vielen Dank an MESS und Klaus.